0: In Deutschland sind noch immer zu wenige Menschen gegen Corona geimpft. Deshalb laufen in dieser Woche einige Impfaktionen, um Unentschlossene zu überzeugen. Zum Beispiel in Turnhallen, Einkaufszentren und Restaurants. In dieser Folge habe ich mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt darüber gesprochen, warum sie mit der Impfung nicht warten sollten, was über Impfdurchbrüche bekannt ist und ob man sich über die neu entdeckte MU-Variante Sorgen machen muss. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. In den vergangenen Wochen ist die Pandemie eher in den Hintergrund gerückt. Zwar meldet das Robert Koch-Institut mittlerweile durchschnittlich 10.000 Neuinfektionen am Tag, aber die Intensivstationen laufen noch nicht mit Covid-Patienten voll. Das kann sich aber schnell ändern, warn zum Beispiel der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er fordert deshalb beim Fernsehsender Welt für bestimmte Bereiche die 2G-Regel. Er hält die Gerade in Restaurants, aber auch in Bars oder in Clubs sehr sinnvoll. Sie schützt die Ungeimpften und gleichzeitig gibt es ja einen Anreiz, sich impfen zu lassen. 2G, das würde bedeuten, dass nur noch die, die gegen Covid-19 geimpft oder von der Krankheit genesen sind, Zutritt zu diesen Bereichen hätten. Vor allem die FDP hält das für nicht mit den Grundrechten vereinbar. Auch Getestete sollten weiterhin in einem Restaurant Platz nehmen dürfen. Klar ist, das Impftempo wird immer langsamer. Von der Herdenimmunität ist Deutschland noch weit weg. Aktuell sind ungefähr 62 Prozent der Deutschen vollständig geimpft. Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, dass noch 5 Millionen Menschen und mehr sich in den nächsten Wochen gegen Corona impfen lassen müssen. Erst dann könne er sicherstellen, dass das Gesundheitssystem im Herbst und Winter nicht wieder am Anschlag arbeiten muss. Vergangene Woche haben sich nur knapp über 100.000 Menschen gegen Corona impfen lassen. Das hängt vor allem mit der Skepsis gegenüber Impfungen zusammen. Ich habe deshalb mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt gesprochen und ihr Fragen gestellt, die auch in meinem Bekanntenkreis immer wieder gestellt werden. Christina, wie würdest du denn gerade die Gesamtsituation der Pandemie beurteilen in Deutschland?
1: Wenn man auf die Zahlen guckt, auf die blanken Inzidenzen, dann sieht es ja im Moment nicht ganz so dramatisch aus. Ne? Wir haben da jetzt so eine Inzidenz von 90 und die erhöht sich momentan auch gar nicht mehr. Die ist jetzt schon fast zehn Tage lang ungefähr auf diesen Wert. Also das wirkt eigentlich ganz beruhigend. Aber gleichzeitig muss man sagen, es ist noch nicht vorbei. Also das kann ganz schön brenzlig noch werden in den Herbst hinein. Schlicht und ergreifend, weil unsere Impfquote zu niedrig ist. Mit unseren 62 Prozent sind wir als Gesamtbevölkerung einfach nicht gut genug geschützt. Und äh, je mehr wir in den Herbst und Winter kommen, je mehr die Menschen sich in Räumen treffen, desto mehr kann leider wieder die Lage doch ins Negative rutschen. Und es kann auch durchaus zu einer sehr, sehr schwierigen bis hin überlasteten, Situation auf den Intensivstationen kommen.
0: Müssen wir da von einer Pandemie der Ungeimpften sprechen?
1: Ja, das ist so. Es ist so, dass einfach auf den Krankenstationen, auf den Intensivstationen fast ausschließlich oder zum allergrößten Teil Ungeimpfte liegen. Auf den Intensivstationen machen die Geimpften so keine 10 Prozent aus. Wenn dort ein geimpfter Mensch liegt, ist das in aller Regel ein betagter Mensch, weil Menschen in höherem Alter eine schlechtere Immunantwort haben und oft eben nicht gut genug auf die Impfung reagieren. Das heißt, die werden oft oder mitunter doch noch schwer krank, wenn sie sich infizieren. Für alle anderen gilt, der Impfschutz ist da. Der schützt uns vor schweren Verläufen. Aber die Ungeimpften sind eben nicht geschützt. Und die liegen jetzt in den Kliniken.
0: Was mir jetzt im Bekanntenkreis schon zwei oder dreimal begegnet ist, ist, dass Leute sagen, ich bin noch nicht geimpft, aber ich möchte damit bis in den Winter warten, weil da die ersten Totimpfstoffe rauskommen und ich denen eher vertraue als so einer neuen Technologie wie dem mRNA-Botenstoff. Was sagst du denen?
1: Ja, Impfung ist natürlich etwas sehr Emotionales auch. Ne? Ich lasse da jemanden an meinen Körper, obwohl ich ja jetzt im Moment gesund bin. Insofern für manche eine schwierige Entscheidung. Das kann ich total akzeptieren, wenn gleich ich von Impfungen total überzeugt bin und denke, das ist wirklich ein Segen für die Menschheit. Und in dieser Pandemie noch einmal. Es ist nicht klug, auf Herbst oder Winter zu warten, denn bis dahin werden die Inzidenzen aller Wahrscheinlichkeit noch mal ordentlich anziehen und äh, bis dahin wäre es gut, man wäre eben schon geschützt.
0: Welche Rolle, denkst du, werden denn in den kommenden Wochen auch wieder die Schulen und Kindergärten spielen? Es ist schon so,
1: dass momentan unter jungen Menschen die Zahl der Infektionen relativ gesehen hoch ist. In Nordrhein-Westfalen hat man zum Teil Inzidenzen von 700 unter jungen Menschen gesehen. Klar, das liegt natürlich daran, dass die unter 12-Jährigen gar nicht geimpft werden können und dass die Teenager, noch nicht so eine hohe Impfquote haben. Da sind wir jetzt so bei ungefähr 30 Prozent Erstimpfungen und ungefähr gut 20 Prozent, die da vollständig geimpft sind. Man muss sich natürlich auch nicht so viel Sorgen machen um die jungen Menschen. Es gibt zwar eine gewisse Gefahr vielleicht, dass auch sie Long-Covid entwickeln, aber in der Regel stecken sie natürlich auch die Infektion ganz gut weg. Und man muss natürlich auch bedenken, es ist nicht so, ja, wie manche sagen, jetzt gehen die Kinder zur Schule und dann ist die Durchseuchung programmiert. So schnell geht das auch wieder nicht, denn die tragen ja noch Masken. Es gibt noch gewisse Abstandsregeln, die werden ständig getestet, zwei-, dreimal die Woche. Von daher ist es nicht zu erwarten, dass da ratzfatz plötzlich jedes Kind und jeder Jugendliche infiziert ist.
0: Die drei Kanzlerkandidierenden haben alle einen Lockdown ausgeschlossen. Glaubst du, dass man das wird halten können und jetzt speziell auch auf die Schulen und Kitas betrachtet, heißt es ja auch immer wieder von Experten, die sollten trotz der Pandemie geöffnet sein, einfach weil die Schäden durch einen Lockdown für die Kinder noch größer sind, als wenn sie die Infektion erhalten.
1: Richtig, also ich äh, sehe das auch so. Ich äh, finde die Schäden durch den Lockdown massiv bei den jungen Menschen. Also man sieht das ja, wie häufig es da zu Angststörungen, zu Depressionen gekommen ist. Also die jungen Menschen, die leiden sehr. Und unter der Corona-Infektion selbst leiden die sehr, sehr selten. Das betrifft, wenn dann Kinder mit Vorerkrankungen in der Regel ja nur. Und die sind auch in der Regel geimpft oder haben ein geimpftes Umfeld oder dürfen auch im Extremfall der Schule fernbleiben. Von daher glaube ich, dass das zu halten ist, wenn man es will, dass man die Schulen offen lässt und dass man damit keine massiven Risiken eingehen wird. Ja, man sollte sich ja auch dort die Infektionen klein halten durch all die Maßnahmen, die ja auch getroffen werden, wie Masken und Abstand. Und dann muss man eben sehen, wie viele Kinder am Ende geimpft werden. Aber grundsätzlich halte ich es für
0: möglich und es wäre auch wichtig, jetzt wirklich den Kindern Schule zu ermöglichen. Wann, denkst du, können wir mit einer Impfung der unter Zwölfjährigen rechnen?
1: Da ist ja jetzt offenbar Biontech, ne? die sind da wieder die Ersten, die sind jetzt kurz davor, die Zulassung, äh, den Zulassungsantrag einzureichen. Das soll noch in diesem Monat passieren und dann muss man sehen, wie schnell die Zulassung kommt, sicher noch in diesem Jahr.
0: Was ja auch immer wieder kursiert, sind neue Varianten. Jetzt habe ich zum Beispiel letztens etwas von der MU-Variante gehört, die auch Merkmale aufweist, dass sie gegenüber den Impfstoffen vielleicht entkommt und auch Geimpfte wieder erkranken. Wissen wir da schon mehr? Müssen wir uns da Sorgen machen, dass wir eine neue Pandemie bekommen?
1: Also Mu macht mir aktuell noch keine Sorgen. Das sind vor allem Labordaten, die wir da haben. Sehr, sehr wenig Fälle wurden da bislang festgestellt. Grundsätzlich besteht die Gefahr, ja. Es können sich ständig irgendwo neue Varianten entwickeln, die womöglich dann unsere Impfstoffe nicht mehr so schlagkräftig machen dass sie die Impfstoffe wirklich komplett aushebeln, die Gefahr besteht eigentlich nicht, weil das Virus ja sich auch nicht komplett ändern kann, ja, damit es weiter uns Menschen infizieren kann, muss es ja gewisse Eigenschaften in diesen Stachelproteinen behalten und gegen diese Stachelproteine wirken unsere Impfstoffe, dagegen bilden wir Antikörper, von daher glaube ich jetzt nicht, dass wir demnächst eine komplett neue Corona-Pandemie bekommen, gegen die wir nichts mehr tun können, aber ja, Schnell impfen wäre gut, damit wir eben auch vor neuen Varianten geschützt sind. Nur Mu ist im Moment so wenig und so klein. Also Delta ist einfach so ein gigantisch angepasstes Virus. Ja, Das ist ja so aggressiv, so ansteckend, dass dagegen im Moment kaum eine andere Variante eine Chance hat. Auch nicht Beta und Gamma, die ja durchaus auch so eine Immunfluchtgefahr haben. Aber die sind auch so viel weniger ansteckend als Delta, dass sie sich bislang bei uns auch nicht ausgebreitet haben.
0: Ganz lieben Dank dir für deine Expertise, für diese wichtigen Einschätzungen, Christina Berndt. Und ich wünsche da noch einen schönen Tag.
1: Ja, dir auch. Gerne.
0: Die rechtsextreme Splitterpartei Dritter Weg hat in Zwickau Plakate mit dem Spruch Hängt die Grünen aufgestellt. Daraufhin hat die Stadt Zwickau in der vergangenen Woche verfügt, dass die Partei diese Plakate abnehmen soll. Wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die Menschenwürde. Der Streit ist dann vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz gelandet. Das Gericht hat jetzt entschieden, dass die Plakate hängen bleiben dürfen, aber nur im Abstand von 100 Metern zu Plakaten der Grünen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten können es anfechten. In der afghanischen Stadt Kandahar haben tausende Menschen gegen die radikal-islamischen Taliban protestiert. Die Menge habe sich vor dem Regierungssitz des Gouverneurs versammelt. So berichtet es die Agentur Reuters. Zuvor haben die Taliban rund 3000 Familien dazu aufgefordert, innerhalb von drei Tagen ihre Wohnsiedlung zu räumen. In dieser leben Angehörige von Armeemitgliedern. Die Taliban selbst haben sich noch nicht dazu geäußert. Heute mal eine Abmoderation, die so ein bisschen abweicht von allem, die nämlich im Dialog entsteht. Dieses Mal ist es so, dass wir einen Abschied feiern. <lacht> Nein.
1: Feiert man Abschied, ist die Frage.
0: Ich glaube, ich glaube, man sagt, man feiert Abschied. Diejenige, die Sie gerade gehört haben, das ist Valerie Nowak. Es herrscht nämlich, glaube ich, da draußen im digitalen Orbit oftmals der Irrglaube. Ich als Moderator würde alleine das hier alles machen. Hinter auf den Punkt steht natürlich mehr. Nämlich Leute, die zum Beispiel meine Moderationstexte abnehmen, die sie korrigieren und natürlich die Leute, die das Ganze auch noch schneiden müssen. Es ist manchmal nämlich so, dass diese Gespräche hier, Valerie wird es bestätigen, 25 Minuten lang sind und man dann sagt jetzt, mach mal, schneid mal runter auf sieben, siebeneinhalb. Valerie, das Besondere bei dir, ich lüge jetzt glaube ich nicht, du bist im Februar 2020 zu uns gekommen?
1: Januar 2020.
0: Und dann kam Corona?
1: Ich war ungefähr achtmal hier, dann kam Corona.
0: Ich hatte jetzt gesagt dreimal, aber okay, es waren achtmal. Das ganze Team ist ja mittlerweile relativ groß. Hast du noch etwas Abschließendes zu sagen?
1: Ich danke an das Team. Es hat mich sehr gut durch die ganzen Lockdowns gebracht. Es gibt einmal eine gewisse Struktur im Tag, wenn man online studiert und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich, das zu hören und ja, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Salü und den letzten Abschied lasse ich dir. Tschüss.